0: Armoja rauhaa sinulle ja tervetuloa Katekismuspodcastin podcastin pariin. Viime kerralla puhuttiin siitä, että me rukoilemme Isämeidän rukouksessa, että me saisimme Jumalalta syntimme anteeksi. Ja tämä syntien antamus saisi meidän sydämessämme aikaan myös armattavaa ja antavaa mieltä lähimmäistämme kohtaan. Ettei synti saisi meitä epätoivon valtaan eikä toisaalta meidän sydämessämme olisi paikkaa katkeruudelle. Nyt me ruko- suuntaamme katseemme se- viimeisiin rukouksiin, kuudenteen ja seitsemänteen pyyntöön. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tässä, äh, tässä me... Äh, sen tilanteen, minkä keskellä me olemme, eli hengellisen sodan Me olemme, ö, pala- palane, palataan siis ikään kuin ajatuksissamme siihen, ö, meidän Katekismus-podcast-sarjan alkujaksoihin, jossa kerrotaan, miksi on tärkeää, että meillä on Katekismus, jotta meillä olisi Jumalan sanassa oman rauha ja turva saatanaa vastaan. Sillä ö, on, me olemme keskellä hengellistä sodankäyntiä, jossa saatana pyrkii horjuttamaan meitä, saamaan meidän sydämemme epätoivon valtaan. Hän yrittää valheillaan ja kiusauksillaan saada meidät lankeamaan syntiin ja lopulta johdattamaan meidät pois Jumalan sanan varmalta perustalta. Ja tässä rukouksessa me rukoilemme sitä, että Jumala kiinnittäisi meitä sanansa ja antaisi meille armonsa, olisi meidän suojamme, kaikkia saatanan kiusauksia vastaan. Niin, ettei synnillä olisi meihin valtaa. Ja että silloin, kun tulee koettelemuksia ja kiusauksen hetki, niin me se kestäisimme, jotta uskomme tulisi lujaksi ja varmaksi Jumalan sanassa. Kuudes rukous. Äläkä saata meitä kiusaukseen. Mitä se on? Jumala ei tosin kiusaa ketään. Mutta me anome tässä rukouksessa, että Jumala suojelisi ja varjelisi meitä niin, ettei ei perkele maailma ja oma lihamme pettäisi eikä viettelisi meitä epäuskoon, epätoivoon ja muihin suurin synteihin ja paheisiin. Ja että jos joutuisimmekin sellaisiin kiusauksiin, kuitenkin viimein saisimme voiton. Kysymys 164. Kiusaako Jumala meitä? Jumala ei kiusaa, vaan koettelee. Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Saatana on se, joka kiusaa. Jumala koettelee. Mitä se koettelemus tarkoittaa? No, sitä kysytään seuraavaksi. Kysymys 165. Mitä koettelemus tarkoittaa? Jumala koettelee lapsiaan, Antaen heidän joutua ahdistuksiin ja vaikeuksiin. Jumalan tarkoitus on tällä puhdistaa ja vahvistaa lapsensa uskoa. Eli hän tekee tämän puhdistaakseen ja vahvistaakseen meidän uskoamme. Johanneksen luvussa 6 ja kessä 5 ja 6 on esimerkki tästä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Ja Jeesus tiesi, että hänellä oli aikomus auttaa näitä ihmisiä. Mutta hän halusi koetella ja kysyä opetuslapsiltaan, oliko heillä luottamus siihen, että Jeesuksen tahto on auttaa. Ja hän pystyy sen tehdä. Varsin hieno esimerkki tästä on vanhassa testamentissa, ensimmäisen Moosoksen kirjan luvussa 22, jossa Jumala koettelee Abrahamia käskien häntä uhraamaan Iisak ainokainen poikasi, poikansa, jota Abraham rakasti Moorien maassa. Abrahamilla oli ollut hyvin kuoppainen uskon elämä ja, ja ö, lopulta hän oli oppinut ikään kuin läksynsä. Tässä oli viimeinen suuri koettelemus Abrahamin elämässä. Ja tässä Abraham oli oppinut luottamaan Jumalan lupauksiin. Hän oli saanut Jumalalta lupaukset, että hänen siemenessään, hänen jälkeläisessään on tuleva siunatuiksi kaikki kansat. Hän saa, suuren, hän, hänestä, hän, hän saa paljon jälkeläisiä. Ja äh, ja oli tämä lupauksen lapsi. Ja Jumala käskee Abrahamia siis uhraamaan Iisakin Moorien vuodella. Ja Abrahamilla on luotto siihen, että Jumala ei puhu omia lupauksiaan vastaan. Et vaikka näytteisikin siltä nyt, että Jumala käskee tappaa tämän pojan, jonka kautta hän on luvannut siunata Abrahamia ja antaa hänelle jälkeläisiä ja vielä sen jälkeläisen, jossa tulevat siunatuiksi kaikki kansat, eli Kristuksen, niin Abraham luottaa siihen, että Jumala on voimallinen vaikka herättämään Iisakin kuolleista. No Lopulta Iisakin ei tarvinnutkaan kuolla, sillä viime hetkellä, juuri ennen kuin Abraham ehti iskeä poikaansa alttarille, niin Jumalan enkeli tulee alas ja Osoittaa Abrahamille, että tässä vieressä on oinas, jonka Abraham ottaa kiinni ja uhraa Iisakin sijasta. Ja tässäkin on esikuva Kristuksesta, siitä Abrahamin jälkeläisestä, Abrahamin siemenestä, jossa me saamme. Ja kaikki koko maailma saa siunauksen, Jumalan armon ja syntien anteeksantamuksen siunauksen, ja joka kuolee meidän puolestamme niin kuin se oinas kuoli Iisakin puolesta. Kristus on sellainen Jumalan karitsi, joka kuolee meidän puolestamme ottaa kantaakseen maailman synnit. Jumala koettelee meitä ahdistuksessa. Jotta hän voisi karkaista meitä niin kuin kultaa karkaistaan. Ja ikään kuin puhdistetaan kaikesta kuonasta. Jesajan kirja luussa 48 ja 10 sanotaan. Katso, minä olen sinua sulattanut, hopeata saamatta. Minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Ja tässä ikään kuin tulee tämä ikään kuin karkaisukieli. Uudessa testamentissa on hieno kertomus tästä, hieno kuvaus siitä kun Jeesus kohtaa ää, Pakana naisen. Ja tässä on Pakananaisen uskon koettelemus, josta hän selviää. Tässä, ker- tässä tulee ilmi se, mikä on Jumalan järjestävän koettelemuksen ajan koettelemuksen hetken pointti. Markuksen evankeliumin luku, luku 7 Okei, 25-30. Vaan heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankesi hänen jalkojensa juureen. Ja se vaimo oli Kreikatar, syntyään syyrofonikielainen, ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivajan hänen tyttärestään. Niin Jeesus sanoi hänelle, anna ensin lasten tulla ravituiksi, sillä ei ole soviljasta ottaa leipää lasten suusta ja heittää penikoille. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, niin herra. Mutta syövät hän penikatkin pöydän alla lastenmuruja. Ja hän sanoi vaimolle, tämän sanan tähden mene, riiva on lähtenyt sinun tyttäjästäsi. Ja vaimo meni kotisa ja havaitsi lapsen makavan vuoteella ja ja lähteneen hänestä. Tässä siis tulee tälle naiselle koettelemuksen hetki. Näyttää siltä, kuin Kristus ei välittäisi hänestä ollenkaan. Sinulle ei kuulu minun armoni ja minun siunaukseni. Sinä et ole minun kansaani. Sinä olet pakana, syntinen. Ja tämä nainen vetoaa, että saattaa olla, minä olen pakana ja syntinen. Tämä on totta. Mutta saavathan koiran pennutkin herransa leipiä, joita tippuu lasten suusta. Lasten käsistä pöydän alle. Herran armo kuuluu minullekin. Hän on sen luvannut. Ja tämä on se, millä tavalla nainen selviää tästä koettelemuksen hetkestä, jolla Kristus empimättä sitten myöskin osoittaa tämän lupauksen pitävän paikkansa. Jokaiselle kuuluu Jumalan apu. Tässä on se pointti, että emme me osoittaudu voimakkaiksi, kestäviksi ja vahvoiksi koettelemuksissa, vaan Jumalan sana. Jumalan sana on koettelemuksen kestävä, luja ja varma. Koettelemuksissa meitä halutaan kiinnittää Jumalan sanaan. Sen sen tähden Jumala koettelee meitä, jotta Jotta me seisoisimme sanan perustalla ja tarttuisimme sen lupauksiin, ottaisimme sen suojaksemme ja varmuudeksemme, niin että vaikka koko sydämemme syyttäisi meitä syntisiksi ja vaikka, vaikka itse Jumala näyttäytyisi vain vihaisena ja tuomitsevana, niin meillä olisi me Jumalan sana, joka varmasti osoittaa, että hänen armoonsa ja lupauksensa kuuluvat meillekin. Näin me selviämme kiusauksista. Näin me käytämme oikein Jumalan sanaa koettelemuksen hetkellä. No, kiusaukset ovat sitten hieman eri asia kuin koettelemus. Kiusaukset ovat saatanan työtä. Kysymys 166. Miten kiusaus ilmenee? Se ilmenee siten, että perkele maailma ja oma lihamme viettelevät meitä epäuskoon, epätoivoon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Jaakob kirjoittaa alu ensimmäisen kirjansa luvussa 1, jäkessä 13 ja 14. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanako Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Tämä on se hengellinen taistelu, joka keskellä me olemme. Perkele yrittää valheilla syöttää meille, syöttää meille valheita ja saada meidät lankemaan syntiin, esittää syntin, synnin houkuttelevana ja pienenä ja helppona ja havittelemisen arvoisena lankeamisen arvoisena ja sitten kun se saa meidät lankeamaan se yhtäkkiä kääntääkin kasvonsa ja ääni muuttuu kellossa niin että se alkaa syyttää meitä syntisistä suurimmaksi joille kuuluu vain Jumalan viha se yrittää saada meidät epätoivoon välinpitämättömyydestä epätoivoon se on saatanan juoni ja siihen Oma lihamme, sen himot, riemuiten lähtisivät mukaan siihen peliin. Mutta Jumala ei halua meiltä tätä, eikä hän johdata meitä tällä tavalla kiusaukseen. Tämä on saatanan työtä. Jumalan työ on täysin muu. Hän haluaa ohjata meidät Jumalan sanaan. Ja Jumalan, sana me asetamme, Jumalan sanan me asetamme saatanaa vastaan. Pietari varoittaa meitä tästä ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa viisi, näkeessä 8 yhdeksän. Olkaa raittiit, valvokaa. Ja nimenomaan tämä valvokaa-sana Uudessa testamentissa liittyy lähes aina Jumalan sanassa pysymiseen. Pietari jatkaa teidän vastustajanne perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, eli leijona, karjuva leijona. Etsien, kenet hän saisi niellä. Se leijuna ei pysty pureen, mutta se voi karjua, pelotella ja ahdistaa. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Satanalla ei ole mitään muuta valtaa meihin kuin karjumisvalta, huutovalta, valhe ja pelottelu. Suostuttelu ja viekkaus ja oveluus. Ja sitä se käyttää taitavasti. Se yrittää etsiä heikkoa kohtaa. Leijonakin etsi, kiertää ympäri ja nappaa saalista, saalis, saalis laumastansa kaikki heikot yksilöt. Niin nyt saatana käy sinuakin ympäri ja yrittää tarttua sinun heikkoon kohtaasi. Silloin sinun apunasi tulee olla rukous ja Jumalan sana. Rukoilla älä saata meitä kiusauksia, vaan päästä meidät pahasta. Ja vetovat Jumalan lupauksiin ja huolenpitoon. Matteuksen luku 18 ja 6-7. Jeesus sanoi näin. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. hän opettaa, että maailma myös on paha ja syntinen ja, keske, ja se, se, se heittää uskovien silmien eteen viettelyksiä ja syntiä. Mutta Raamattu, Raamattu varoittaa meitä siihen mukaan lähtemästä. Sananlaskujen kirjan luvussa yksi ja 10 sanotaan, poikani. Jos synnin tekijät sinua viekoittelevat, älä suostu. Se on yksinkertainen neuvo. Itse syntilankeemuksessahan tapahtui juuri tämmöinen vietteleminen ja valehtelu. Muistetaan, että, että käärme tuli Edenin puutarhaan paratiisiin tai saatana käärmeen hahmossa. Ja ö, syötti vaimolle, Eevalle, valheita. Valheita ja, ä, viettelevää, ä, valhetta salatusta tiedosta ja viettelyksen siitä, että Jumalan sanaa ei pidäkään paikkaansa. Ja näin Eeva otti ja söi kielletystä puusta ja antoi miehelleensä, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Näin saatana sai ihmiskunnan lankemaan syntiin ja yhä samaa hän yrittää edelleen valheilla ja viettelyksillä meitä kiusata. Yrittää saada lankemaan syntiin ja sitomaan kiinni syntiin yhä tiukemmin. Näin se yritti kiusata myös Jeesusta. Matteuksen evankelimin luvussa 4 Jeesuksen kasteen jälkeen henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Se oli osa Jeesuksen pelastajan tehtävää, että hän tulee kaikessa kiusatuksi, niin kuin mekin olemme olleet kaikessa kiusattuja. Ja Jeesus paastosi erämaassa ja saatana tulee koettelemaan ja kiusaamaan häntä erilaisilla asioilla. Ja, ja yrittää perustavalla tavalla saada Jeesuksen luopumaan tämä tehtävästään ja lankeamaan syntiä ja lopulta kumartamaan häntä. Ja Jeesus vastaa aina saatanalle Jumalan sanalla. Jumalan sanalla näin asettaen meillekin esikuvan, että meidänkin tulee saatanan kiusauksia vastustaa Jumalan sanalla. Puhtaasti ja oikein luetulla Jumalan lupauksilla. Ja lopulta hän sanoo, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalaasi sinun pitää kumartamaan ja häntä aina palvelemaan. Kun Kristus käskee saatana mennä pois, niin saatana joutuu lähteä pois. Me saamme rukoilla, Kristusta turvaksemme, Jumalan sanaan kautta, Kristus karkoittaa saatanan. Joskus pelostamme me niin kuin Pietari silloin, kun hän seurasi kiinniotettua Jeesusta ylipapin talon luokse. Kysymys 167. Mitä me siis pyydämme kuudennessa rukouksessa? Me pyydämme, että Jumala varjelisi meitä kiusauksista, mutta jos hän sallii meidän niihin joutua, että hän auttaisi meitä ne voittamaan. Tämä on sanottu hyvin selkeästi monessakin kohtaa, mutta esimerkiksi ensimmäisen korittilaskirjan Lussa 10, ja 12 ja 13 sanovat näin. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Ja äh, Efesolaiskirjeen luussa 6 kerrotaan Jumalan sotavarustuksesta, joka meidän Päälle me puetaan, jotta voisimme kestää saatanan kiusaukset, tehdä vastarintaa ja pysyä pystyssä. Efesolaskirja luku 6, 13-18. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. <tellis-kirja> tengellisessä sodankäynnissä meille tarjotaan Jumalan haarniska. ne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, jolko pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne altius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki, kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoin, Kaikessa kestäväisyydessä ja onomisessa kaikkien pyhiin puolesta. Eli meillä on annetaan Jumalan sana ja Kristuksen armo joilla me voimme kestää, joilla me voimme puolustaa vihollisen hyökkäyksiä. Ja me teemme tämän rukouksella, rukoillen erityisesti isämeidän rukousta. Seitsemäs rukous. Vaan päästä meidät pahasta. Mitä se on? Me rukoilemme lopuksi tässä, tässä rukouksessa, että taivaallinen Isä vapahtaisi meidät kaikesta pahan pahasta ruumiin ja sielun, tavaran ja kunnian puolesta. Ja että hän viimein, kun hetki tulee, antaisi meille autuan lopun ja armollisesti ottaisi meidät tästä murheen laaksosta taivaaseen. Eli me rukoilemme tässä, että kaikki se ahdistus, mikä meitä kohtaa tässä maailmassa, Tulisi vähistymään, että se ei saisi meitä hukkumaan, vaan että me säilyisimme pelastukseen keskellä ahdistuksen, keskellä saatanan kiusauksia, keskellä sen taistelun, joka kestää koko meidän elämämme ajan. Me rukoilemme, että me selviäisimme voittajina loppuun asti, että Jumala pitäisi meidät ominaan. vaan päästä meidät pahasta. Kysymys 168. Mitä me pyydämme tässä viimeisessä rukouksessa? Me rukoilemme, että Jumala säästäisi meidät paljolta pahalta ja ottaisi meiltä antamansa ristin, tai auttaisi meitä sitä kantamaan ja kääntäisi sen meidän parhaaksemme ja vihdoin vapahtaisi meidät täysin kaikesta pahasta autuaalisen kuoleman kautta, niin että kuolema olisi meille voit. Kristus on meille elämä ja kuolema, voitto. Psalmissa 90 ja kesä 10 sanotaan. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillakin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Kyllä pysyvää onnea ja iloa ja autuutta me emme tästä maailmasta löydä, vaan tämän maailman onnellisuuskin ja, ja se, Vaiva ja ahdistus, jonka keskellämme osoittaa, että meidät on tehty taivasta varten. Taivaan pysyvää, kestävää onnea ja autuutta varten. Sillä meille kuuluu myös se lupaus, mikä psalmissa 91 ja kesä 10 sanotaan. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Ahdistusten kautta meidän tulee mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Apostolien tekojen luvussa 14 ja kesä 22 opetuslapset tulevat rohkaistuksi. Heitä kehoitetaan pysymään uskossa ja tulevat vahvistetuiksi, kun heille sanotaan monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on rohkaisu, se on hyvin omituinen rohkaisu, mutta silti se on kehoitus pysymään uskossa, sillä nämä ahdistukset eivät meitä voita. Sillä puolellamme on Kristus, joka on itse ollut kaikessa kärsineenä, kaikessa kiusattuna, käynyt läpi suurimmat ahdistukset. Siksi hän itsekin kiusattuna voi auttaa kiusattuja. Toisessa Timoteos-kirjan neljä ja kesä 18 Paavali kirjoittaa. Ja Herra on minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja ihan kaikkisesti. Aamen. Tässä on Paavalin luottamus ja myös meidän luottamuksemme saa olla siitä, siinä, että, että meidät tullaan pelastamaan kaikesta ilkivallasta ja kaikesta pahasta. Herra tulee pelastamaan meidät omaan taivaalliseen valtakuntaansa. Jopin kirjan luvussa 5, jakeissa 17-19 sanotaan. Katso autua se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana valtion kuritusta, sillä hän haavoittaa ja hän sitoo. Lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Kuudesta hädästä hän sinut pelastaa ja seitsemässä ei onnettomuus sinua kohtaa. Eli Herra... Jos Herra rankaiseekin meitä ja johtaa ahdistuksen aikoihin, niin hän tekee sen meidän parhaaksemme. Jos hän haavoittaa, niin hän tekee sitoakseen meidät entistä lujemmin, parantaakseen meidät vielä terveemmiksi. Jos hän lyökin murskaksi, niin hän parantaa meidät entistä kestävimmiksi. Filippiläiskirjan yksi 1, ja kesä 23 Paavalle kirjoittaa, Ahtaavalla minä olen näiden kahden välissä. Haluun minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta sitten hän myöskin tiedostaa, että vielä hänen tehtävänsä on olla ja julistaa Jumalan sanaa. Ja lopulta rukouksemme on niin kuin vanhan Simeonin rukous Lukkaan evaikilmin luussa 2. Ja kesä 29-32, kun hän sanoo: Herra nyt sinä lasket palvelisi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuuntesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoilla, kirkkaudeksi kaikelle kansallesi Israelille. Tämän Simeon sanoo Kristuksesta. Tämä olkoon sinun turvasi, Kristus. Jumalan valkeus, Jumalan armo, Kristus, jonka Jumalan sana lupaa, Kristus, jota me saamme rukoilla avuksi, huutaa hänen nimensä avuksi hädän päivänä ja hän meidät pelastaa. Kristus on meidän apumme, kaikkia syntiä kuolemaa ja perkeleitä maailmaa ja omaa syntistä luontoammekin vastaan. Ja Herra rauha.